0: Petzel est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzel accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzel. Pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. Podcast proposé par Montagne Magazine.
0: Au milieu du glacier, un homme avance lentement. Ses passons rythmés sur sa respiration, ses pensées s'envolent, son esprit voyage. C'est dans les Pyrénées que Victor Sossette découvre la montagne. Une histoire d'amour avec le rocher qui l'emmène jusqu'à Chamonix. C'est là-bas qu'il rencontre Martin Elias, Jérôme Sullivan et Jérémy Stagneto, qui en 2021 l'invite à partir en expédition. Victor découvre alors, pour la première fois, l'Himalaya. Tous rêvent de gravir le Dansan Peak, surnommé le K-13, un simile dressé au cœur de la vallée du Kondos, au Pakistan. À part quelques photos et récits, ils ne connaissent rien de cette montagne. Par où vont-ils passer Est-il possible d'atteindre le sommet Le mystère reste à lever.
1: Je m'appelle Victor Sossède. Euh, je suis guide de haute montagne depuis euh, quelques années. J'ai commencé la montagne dans les Pyrénées euh, quand j'étais euh, assez jeune, à l'âge de 15 ans à peu près. Et euh, au début, j'ai commencé avec, les avec le club alpin français dans les équipes euh, départementales et régionales. C'est vraiment là où j'ai mis euh, le pied à l'étrier. Et suite à ça, j'ai voulu euh, donc, euh, en faire ma profession, amener des gens en montagne. Et donc je suis parti à Chamonix pour, euh, pour vraiment rentrer un peu dans ce microcosme de l'alpinisme et, et des guides. J'ai rencontré Jérôme Sullivan, Martin Elias et aussi Jérémy Stanito, donc les collègues de cet expé. Et maintenant je suis de retour un peu dans les Pyrénées bah, pour travailler au pays, euh, aussi les montagnes que, et l'endroit que j'affectionne beaucoup. Dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de, de rochers et de montagnes dans les Pyrénées. Je suis plutôt un rochassis, on va dire. Moi, ce que j'aime, c'est les ascensions euh, techniques, les faces, euh, ouais, les faces raides, et puis l'escalade en fait ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne et puis voilà, suite à ça ben, euh, c'est surtout grâce à, à cette, ces rencontres en fait avec Jérôme Martin, des discussions parler d'autres montagnes, d'autres pays que ben, ça m'a donné envie en fait de, ben, de pourquoi pas les, les rejoindre sur des expéditions et en fait de fil en aiguille ils m'ont proposé ils m'ont euh, ouvert la porte pour pouvoir, pour pouvoir vivre un peu ces aventures Et donc on est parti en 2021 donc au Pakistan euh, pour essayer l'ascension du, du Damsan Peak, qui est un, un sommet donc, dans la vallée du Condus. C'est un sommet qui est vierge, euh, qui se situe à, à 6666 mètres. Et donc on a vu des photos euh, de prises de très loin, prises du Sar, euh, d'une expé qui a été faite quelques années auparavant. Euh, et c'est en voyant ces photos qu'on s'est dit que cette, que cette montagne, cette muraille, elle était vraiment, elle sortait un peu du lot, elle était euh, finalement pas si loin de la civilisation, mais euh, peu fréquentée du fait, euh, de, en fait de, de la guerre qu'il y a entre l'Inde et le Pakistan dans cette zone, ce qui a fermé pendant 35 ans à peu près euh, cette, cette zone aux alpinistes. L'objectif de cette expédition c'était d'essayer de vivre une aventure euh, sur un sommet euh, technique et euh, vierge et euh, on voulait se retrouver entre, entre copains dans un endroit euh, sauvage et donc euh, dans, dans, voilà, dans cette idée de vivre vraiment quelque chose euh, le plus proche de l'aventure et euh, où il y a peu de fréquentation, peu de monde avec beaucoup d'incertitudes. En fait, c'était en pleine période du Covid, donc euh, on a dû décaler plusieurs fois le billet d'avion. Martin, il a attrapé le Covid aussi, donc on a dû attendre qu'il se remette. Et euh, finalement, on a réussi à partir euh, début juin. On a pris un avion jusqu'à Islamabad et ensuite, on a pris un deuxième avion euh, jusqu'à Skardu. Donc c'est déjà une ville, c'est une grande ville, mais qui est déjà située dans les montagnes. Donc tout de suite, quand on atterrit, on voit ces, ces grandes montagnes rocheuses qui nous dépassent et déjà de haut. Donc par la suite, on a pris euh, donc un minibus dans un premier, euh, dans un premier temps pour euh, travers, traverser euh, toute la vallée euh, jusqu'à un village qui s'appelle Hrapulu, un village un peu emblématique où on commence à voir des hautes montagnes. Et donc du coup, là, effectivement, petit à petit, on se plonge dans, euh, encore plus dans, ce, dans cette ambiance minérale, dans ces vallées euh, austères avec ces, ces pistes, ces routes un peu suspendues au-dessus de fleuves qui sont euh, complètement tourmentés, C'est assez, euh, assez impressionnant. Et donc ensuite, on prend une Jeep euh, donc, pour aller jusqu'au village euh, du début de l'aventure, donc Corcondus. On est resté euh, quelques jours au village euh, pour organiser euh, donc, euh, euh, les porteurs, pour voir comment on allait fonctionner, où est-ce qu'on allait euh, installer le camp de base. On avait la chance d'avoir un camp de base finalement très proche du village. qui n'y avait que 4-5 heures de marche pour aller au camp de base. Donc, ce qui amenait quand même une simplicité dans l'organisation. On pouvait faire des ravitaillements en nourriture, par exemple. La marche sur glacier. À simple vue, on peut trouver ça monotone, ennuyant. Mais au fil des
0: heures, au moment que tu arrives à combiner ton pas, ta respiration et tes pensées,
1: ça peut même devenir une sorte de méditation. C'est chiant, en gros. Donc on installe le camp de base, on commence à faire le tour, à visiter. On est quand même assez euphorique d'être dans ces endroits-là. Donc c'est une prairie qu'ils appellent Mingili. elle est plate, elle est accueillante, il y a un ruisseau qui coule pas loin, avec euh, donc encore la vue sur des magnifiques montagnes. On voit toujours pas notre, notre objectif, qui est caché derrière un grand virage. Il y a des blocs aussi euh, qui nous paraissent intéressants, où on se dit qu'on va pouvoir euh, s'aérer, grimper un petit peu, euh, voilà, pendant toute la phase d'attente au camp de base. Donc une fois qu'on est arrivé au camp de base, euh, déjà on prend un petit peu le temps de s'installer pour, euh, pour commencer à s'acclimater tranquillement. On, marche, on fait des petites marches autour du camp de base Et petit à petit on fait des marches de plus en plus longues De plus en plus loin On monte, on met un premier pied sur le glacier Qui est 200-300 mètres au-dessus Marcher sur ces glaciers Il y a vraiment un, ouais, un aspect euh, lent Et de découverte petit à petit De la montagne, de l'environnement Donc là on était sous un soleil radieux On arrive, on fait une première nuit à à peu près euh, 4000, 4500 mètres d'altitude Donc face à la montagne et euh, là, on va passer deux jours, hein, finalement, à, à cette altitude-là pour s'acclimater et puis pour pouvoir un peu discuter de cette montagne. Donc, euh, notre première vue sur, euh, sur ce sommet, sur cette muraille, en fait, c'est que c'est euh, une muraille assez complexe euh, à gravir. On n'a pas trop d'idées de, de la qualité du rocher dans le coin. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Et surtout, cette muraille, elle est barrée par beaucoup de, de sérac qui vraiment menacent de tomber et tombent assez régulièrement dans la face. Et finalement, on a trouvé tout au fond de, de cette muraille une ligne de faiblesse très logique sur un éperon, euh, qui euh, en fait c'était une goulotte de glace qui, euh, qui partait d'en bas de cet éperon et qui montait jusqu'au jusqu sommet, jusqu'à l'épaule euh, sommitale, finalement, avant le sommet. Donc suite à cette première étape d'acclimatation, donc à 4500 mètres, on est redescendu un peu se reposer au camp de base. Et là on a eu une grande période de mauvais temps le Karakorum est revenu de toutes ses forces avec euh, ce, le, un peu de vent avec de la beaucoup de neige euh, beaucoup de nuages et, euh, et donc beaucoup de doutes finalement au camp de base parce que pendant euh, à peu près deux semaines on est resté euh, au camp de base à essayer de s'aérer à essayer de d'espérer de, finalement un créneau météo qui euh, n'arrivait jamais quand on se lève euh, un petit peu, les premières pensées, c'est euh, on regarde les bulletins météo que nous envoie le routeur. Est-ce qu'il va faire beau Comment est-ce qu'on va faire euh, À quel moment est-ce qu'on va pouvoir se lancer finalement dans, dans cette montagne Et, euh, et est-ce qu'on euh, ben, est va pas rentrer à la maison sans, sans, sans même essayer quoi, quelque chose, quoi, tenter quelque chose Et finalement, il y a un, un poids euh, très important de cet échec, finalement, de même pas essayer, même pas pouvoir essayer. Euh, faire tout ça, tous ces investissements, tout ce temps passé, tout un peu ces prises de tête entre copains euh, pour euh, même pas essayer la montagne, ça c'est assez euh, assez dur finalement, je pense à vivre. Et salut. Salut. Olé. Ça va bien Toi par ouais. contre, tu sors pas ta tête hein. Non, moi je sors que la caméra. On est au camp 12 de la piscine Bartouz. Euh... Au camp 12 ah, là, je... Je Bon, il fait faire. pourri ce matin alors. j'ai hein. toute la nuit. Arrête, viens là, <rire> <à> prenez. <rire> Jérôme <rire> craque complètement. T'arrives à le maîtriser encore Pour l'instant il se maîtrise encore tout seul, j'ai pas besoin de lui faire de high kick. D'accord. Ouais, Vous ça va Bah nous ça va. Euh... Le poil de Martin est maîtrisé. On, On déprime tranquillement. Et voilà, c'est la déprime. Hein. C'est un peu la déprime là. C'est la grosse là. Il a neigé. On a... Il, fait... il y a même pas une petite éclaircie pour qu'on descende quoi. <rire> Et au bout d'un moment, Martin euh, commence à nous parler un peu d'une petite anecdote de son pays local, de l'Ariora, en nous disant mais, euh, que là-bas, les, les, les agriculteurs, euh, ils travaillent beaucoup avec euh, le calendrier lunaire, et que quand euh, la nouvelle lune arrive, souvent, il y a de, un changement climatique, et peut-être un beau temps, une période de beau temps qui arrive. Et ça, finalement, c'est des petits trucs euh, auxquels on se rattache. Et même si, parfois, ça n'a ça pas forcément... Euh, de vérité, Enfin, on n'en sait rien, mais en tout cas, on, on s'y attache très fortement. Et finalement, ben, au changement de lune, quelques jours après, effectivement, euh, le, notre routeur nous a envoyé euh, des bulletins météo un peu, un peu plus optimistes. Donc, on part le, le matin du camp, de base, euh, du camp de base, en direction du, du camp de base avancé. Et puis là, ben, la météo n'est pas si clémente, il neige, il y a du vent. On arrive sur le, glaci le glacier, il n'y a pas de visibilité. Euh, vraiment on commence à se faire un peu bastonner par le vent et donc euh, ben, on, décide, euh, on décide finalement de faire demi-tour on avait beaucoup d'optimisme en, en partant et finalement euh, c'était première petite déception euh, voilà, de l'aventure, de, de l'ascension donc on revient un peu euh, au camp de base euh, un peu refroidi et le lendemain euh, on repart euh, de nouveau donc là sous une météo plus clémente on marche pendant euh, plusieurs heures et on arrive au camp de base avancé au pied de la face on dort au camp de base avancée et on part tôt le matin pour faire euh, donc la première journée d'ascension donc euh, cette première journée elle est composée euh, pas mal de pentes de neige, de traversées sur des banquettes neigeuses, sous des bastions rocheux pour aller rejoindre euh, donc une pente de neige qui est suspendue euh, dans le bas de la face donc à peu près 300-400 mètres euh, dans la face, et à ce moment là il se met à neiger, et de nouveau euh, le mauvais temps arrive, du vent on installe nos tentes euh, voilà, sous, sous, un peu dans la tempête donc euh, bon, mais on mange on fait de l'eau on... Euh, discute forcément des possibilités et on se dit que ben, on va attendre le lendemain et voir ce qui se passe. Le lendemain on se lève, il fait tout, toujours mauvais, euh, voilà, tout, est, tout est bâché, il neige encore, il y a toujours du vent et là on ne sait pas quoi faire mais on se dit que, que descendre maintenant c'est quand même dommage sachant que le routeur nous annonce peut-être un peu de beau temps qui, qui doit arriver euh, après donc on essaye d'attendre. On attend, on attend, toute la journée, il neige, il neige, et donc beaucoup de doutes à ce moment-là, on passe toute la journée à attendre, euh, et donc la nuit suivante, il continue à faire mauvais, et c'est que le lendemain que le beau temps revient, progressivement. Donc c'est parti pour la troisième journée d'ascension, il y a pas mal de longueur de glace, donc c'est des grands plaquages de glace qui, qui euh, rayent la face. Euh, c'est assez agréable à grimper, c'est un peu euh, laborieux parce que bah, c'est de la glace très dure et donc on se fatigue vite, on a vite les mollets euh, en feu. Vient ensuite le quatrième euh, jour de l'ascension où euh, en fait c'était la, la, la partie la plus technique de l'ascension parce qu'on venait buter contre un bastion rocheux qui était euh, raide, compact, on avait pas mal de doutes au début sur l'itinéraire. Euh, et finalement on a trouvé euh, cette goulotte qui continuait un petit peu à zigzaguer dans ce bastion. Et on est arrivé donc, sur euh, l'éperon rocheux, et donc, euh, donc à 6200 mètres, on pose notre dernier camp, camp avancé. Donc là, on est euh, sur ces arêtes de neige, euh, on commence à voir derrière les, les hautes montagnes du Caracorum, donc euh, le K2, euh, les Gacherbroum, euh, le Lingsar, le K7, et donc là euh, aussi le Saltoro Kongri. Donc là, toutes ces montagnes à perte de vue, c'est... Euh, c'est quelque chose d'assez euh, magique de poser la tente, d'avoir un petit peu le temps et de voir le coucher de soleil euh, sur ces montagnes-là. Ce matin, ça pique, hein Putain, moi, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux mains, j'ai mal ouais. aux pieds. Moi, ça va un peu mieux, là, de un peu bu et tout. En fait, on fait pas gaffe, mais on ne boit pas, quoi. C'est hyper dur de boire dans ces configurations. Hein. Donc, on se réveille euh, à notre dernier camp pour euh, avant de faire l'ascension du, du sommet. Euh, là, on est assez euh, enthousiaste, on est assez euh, euh, optimiste, parce qu'il fait, il fait grand beau, il y a voilà, le lever de soleil sur toutes ces montagnes du Karakorum. On a l'habitude aussi de se mettre euh, de temps en temps une petite musique sur le téléphone si on a assez de batterie, pour accompagner finalement ces petits moments d'éveil. Et euh, ça, je me souviens vraiment de ces moments-là, c'est quelque chose qui finalement euh, reste ancré dans ma mémoire.
0: Et voici qu'on se trouve dans les pentes sommitales mmh. On a envoyé nos deux tracteurs. Il faut un boulot fantastique. Nous, on est les techniciens. Nous, oui, nous on dirige un peu. On nous garde en réserve pour les mmh. moments
1: difficiles. On part en direction de ce sommet. Euh, la dernière partie, c'est une arête neigeuse euh, avec un petit peu de rocher, mais c'est beaucoup plus simple techniquement. Et on va ensuite euh, rejoindre des pentes de neige qui devraient nous amener facilement vers le sommet. Et euh, Au début, on est assez optimiste, tout se passe bien, et puis quand on arrive sur ces pentes de neige qui sont inclinées aux alentours des 70 degrés, 60 degrés, euh, même parfois moins, finalement on se rend compte que c'est pas si facile parce qu'il y a une couche de neige de 20 cm qui est plaquée sur une glace qui est fossilisée. Dès qu'on essaye de frapper, il y a la neige qui amortit un peu nos piolets et donc ça rip contre la glace. On n'arrive pas trop avancé, on est très fatigué, donc c'est très laborieux de faire cette partie-là. On arrive sur les dernières portions de neige, qui sont encore là beaucoup plus plates, où on marche avec un piolet à la main finalement, encore des longs parce qu'on on se retrouve finalement sur un glacier un peu suspendu en haut de la montagne, et on va en direction d'un triangle rocheux qui est euh, le, sommet, euh, le sommet de la montagne. Et donc on se rapproche petit à petit, et c'était Martin qui était devant à ce moment-là, et là il nous dit euh, bon les gars je sais pas si euh, si vous voyez ce que je vois mais euh, mais euh, vous allez être surpris donc on se rapproche et là on voit sur, cette, sur ce dernier triangle de rochers des cordes fixes euh, accrochées à la paroi euh, donc là on tombe un peu dénu parce qu'on pensait que c'était une montagne qui était vierge, personne n'était monté au sommet et finalement on se rend compte que ben non, il y a des gens qui étaient passés avant nous On n'a pas pris euh, eu ça comme un échec, vécu ça comme un échec parce que le chemin euh, qu'on a parcouru jusque-là, c'était euh, ça le plus important finalement. Donc on est allé en haut de cette pyramide euh, rocheuse. On s'est aussi rendu compte que le sommet qu'on a gravi, ce n'était pas le sommet principal de la montagne, donc ce n'était pas le Danzan Peak qui était à 6666 mètres, c'était euh, donc le sommet occidental qui, est, qui lui est à 6600 mètres, donc euh, 60 mètres en dessous. Donc, le sommet principal, lui, il est situé euh, un kilomètre d'arête plus loin, en fait. Et, euh, et là, en fait, dans notre tête, ben, euh, l'idée d'aller euh, au vrai sommet n'était même pas envisageable parce que c'est au Pakistan, ces arêtes neigeuses, elles sont très raides avec une neige très peu consistante. Et donc, euh, ça aurait été beaucoup trop compliqué euh, techniquement et, euh, et au niveau de l'énergie et du temps qui nous était disponible d'aller rejoindre ce sommet.
0: Voilà. Les derniers
1: mètres pour les danses en pique. C'est la base Un bisou
0: Bisou, bisou, bisou les amis Ouais
1: bien. Trop bien On va rester scratché avec tous ces poils qu'on a là. Ah, là oh on l'a fait, on a réussi Bon allez, maintenant les gars, Dernier euh, petit mur. Donc quand on arrive au sommet, on se félicite, on se prend dans les bras. On a tous, je pense, des manières de vivre différents, différentes euh, le, la, la réussite, en fait, l'arrivée la, au sommet. Il y a eu beaucoup d'émotions quand même. Mais moi, je dis, pour moi, ce n'est pas forcément le moment où j'ai vécu le plus d'émotions. Euh, on, a, on a contemplé le paysage. Euh, J'étais plus, moi, focalisé sur la descente, déjà. Euh, S'extraire un petit peu de, de cet endroit qui, finalement, est assez austère. Donc après, un petit temps passé là-haut, à contempler les montagnes autour, à se féliciter, à se prendre dans les bras. Euh, on redescend tranquillement jusqu'à notre dernier camp. Et le lendemain, on repart pour faire toute cette phase de 1000 mètres. On passe toute la journée à faire les rappels et le soleil, il est toujours présent. Et, euh, et en fait, il fait fondre complètement les plaquages de glace, il réchauffe les pentes de neige. Et, euh, et en fait, on se sent de moins en moins en sécurité dans cette phase parce que la, la neige coule petit à petit. Il euh, y a des avalanches qui partent euh, sur des pentes de neige par-ci et par-là. Et euh, voilà, on veut vite partir de là. Et, euh, et on, on, ouais, on, on a un petit peu euh, eu peur à la fin avec des avalanches euh, de plus en plus fortes et qui auraient pu euh, très bien ouais, nous impacter. Et on arrive, euh, on marche très lentement, mais on arrive de nuit... Euh, à notre camp de base et là on rejoint euh, donc Moussa, Suleiman, qui sont aussi accompagnés de quelques personnes du village, euh, des bergers du coin et tous, ils nous félicitent, euh, ils nous prennent dans, dans, dans leurs bras et, euh, et ils nous donnent leur euh, fameux un peu, collier de fleurs qui, euh, qui symbolise un peu la réussite de, de notre ascension et là ben, euh, je, je ne sais plus trop quelle idée on a finalement dans la tête mais je crois, que, je crois me souvenir qu'on est un peu bah, sur une, une autre planète complètement euh, on est euphorique, vachement euphorique donc moi c'était ma première expé euh, euh, au Pakistan et puis c'était quand même aussi ma première euh, expérience en expédition euh, donc j'étais vraiment euh, très content de pouvoir partir avec des amis parce que finalement c'est un, un peu ça pour nous le plus important vivre une aventure euh, ensemble avec des amis et euh, c'était avant tout une expérience euh, vraiment humaine euh, de partage avec les copains et euh, de fonctionnement un peu en groupe parce qu'il n'y euh, a pas forcément de leader d'expédition euh, dans, dans, notre, dans, nos, dans nos ascensions et dans notre groupe. Et, euh, et donc on est tous sur le même plan d'égalité, à discuter de, de tout et de rien. Euh, donc nos relations elles sont, elles sont vraiment euh, parfois difficiles, parfois très riches, et, euh, et c'est vraiment ce que je retiens de, de cette expédition, euh, l'importance du, du facteur humain, de la relation. Donc cette expédition elle m'a je pense appris beaucoup de choses, euh, appris à fonctionner en groupe à essayer de mettre un peu plus de côté euh, parfois ses idées et euh, ouais, je pense que ça m'a appris à fonctionner euh, à écouter un peu plus les autres et parfois à, euh, à accueillir l'idée de l'autre et euh, sans trop dire grand chose et vraiment à prendre son temps avant de réagir après cette première expédition forcément moi ça m'a j'ai mis un premier pied dans ces aventures d'exploration et ça m'a vraiment donné envie de, de refaire un petit peu la même chose, de repartir à l'aventure dans d'autres montagnes pas trop connues et donc voilà maintenant j'ai envie peut-être dans le futur de continuer à chercher des petites montagnes des projets toujours avec les copains et pourquoi pas dans d'autres régions pas forcément qu'au Pakistan je serais bien tenté par des expéditions d'exploration en Patagonie euh, inclure un peu euh, des approches en bateau, euh, des météos encore plus compliquées. Euh, voilà, c'est encore une fois, euh, choisir des chemins finalement compliqués, et, euh, et, et du coup c'est le chemin qui est intéressant, c'est plus forcément l'ascension elle-même, c'est euh, l'incertitude de, 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 tout, de toute l'aventure. C'était Montagne, un podcast réalisé par Emman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play.
0: Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence... Autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.